2: Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. La noche es un espacio de misterio, de horror, de muchos secretos y de cosas que no alcanzamos a entender. Durante la noche podemos tener sueños, podemos tener pesadillas, podemos encontrarnos con entidades que en teoría no tendrían por qué estar ahí. Inclusive podemos encontrarnos con criaturas que podrían venir de otras dimensiones. ¿Por qué durante la noche y no durante otros espacios? Hay muchas personas que dicen que lo que ocurre en la noche además de la penumbra que le da este velo a todas las cosas que viste a todas las cosas con estos tintes oscuros la noche tiene una característica y es que cumple un ciclo porque cuando estamos hablando de lo que está arriba y de lo que está abajo tenemos que hablar necesariamente de los planetas girando, del sol y la luna, del día y la noche y por lo mismo hay cosas que en un plano podemos ver y otras que simplemente se aparecen cuando los ciclos se invierten. Una publicación que les recomendamos muchísimo antes de comenzar este recorrido nocturno es esta que se llama El Reino de la Noche. El autor es William Hobb Hodgson y lo pueden encontrar en Ediciones Valdemar en la colección Gótica. La publicación como tal, que además se ha traducido por primera vez en castellano desde 1912, es una narración sobre el futuro remoto de la Tierra, una narración que apela a lo que podría ocurrir dentro de miles y millones de años Luego de la extinción del sol Un momento donde la oscuridad Es el espacio de la tenebra El ascenso De lo opaco De lo secreto Hay muchos autores que se han dedicado a hablar de estos temas Por ejemplo El poeta Clark Ashton Smith O en este caso El mismo autor William Hope Hudson, Que hay que decirlo Tiene toda una historia muy sombría Porque él fue fulminado por un proyectil de artillería En la Primera Guerra Mundial y podría decirse que solamente conocían su obra muy pocos lectores. Por ejemplo, H.P. Lovecraft, de quien se dice todo esto también abreva en el texto de El Reino de la Noche. Esa es una de las recomendaciones para poder entrar en estos terrenos de lo oscuro y de lo profano. Pero así como tenemos textos literarios, así como tenemos testimonios, como tenemos narraciones e inclusive películas, tenemos también las voces de ustedes, enigmáticos, que nos han contado distintas historias. Hoy tenemos tres historias que ocurren durante la noche y que tienen además casos, me parece, muy simbólicos, muy anormales. Por un lado, vamos a escuchar la historia de un niño que se manifiesta durante la noche. Un caso muy anormal de parálisis de sueño y, por otro lado, las pesadillas con un hombre misterioso. Voy a comenzar leyéndoles el texto de Jorge. Hola, enigmáticos. Mi nombre es Jorge. Soy de Punta Arenas, una ciudad muy al sur de Chile. Empecé a escuchar el podcast hace un mes y lo escucho todo el día. Sin atrasar más, no soy una persona que cree en lo esotérico. Pero de niño viví una experiencia que creo todavía me repercute. A los seis años, en 1996, mi mamá y yo nos fuimos a vivir con mi padrastro. Rentábamos una casa grande de tres pisos. Las primeras semanas no pasaba nada, pero ya pasado un mes empezó a suceder que se encendían las luces, luego se apagaban por la casa, luego empezaron a ocurrir distintos sucesos. La tele se encendía sola o cambiaba los canales sin que nadie lo hiciera. No tenía control remoto. La tetera empezaba a silbar sin tener el fuego encendido. Luego de esto, se sentían pasos que subían y bajaban las escaleras, como con un trote, como cuando uno baja apurado. Mis juguetes se cambiaban de lugar o aparecían en otras habitaciones de la casa. Para que yo no tuviera miedo, mi mamá me contaba cuentos para dormir. Y cada vez que lo hacía, la puerta de la habitación se empezaba a balancear. Y otra cosa que ocurría era que mi ventana se abría sola todas las noches, aun cuando le pusieron un pestillo. Una vez, mi padrastro, pensando que yo lo hacía a propósito, clavó la ventana al marco. Y esa noche, yo no estaba en casa. Y mi mamá dice que escucharon cómo golpeaban la ventana desde afuera. Pasaron un par de semanas. Una noche me fui a dormir a casa de mi abuela y mi madre dice que escuchaba risas de niño en mi habitación. Ella fue a ver qué ocurría y dice que había la forma de un niño acostado en mi cama, completamente tapado, que cuando se acercó a tocar las cobijas, antes de poner la mano sobre la colcha, escuchó cómo los vidrios de la cocina se rompieron desde adentro hacia afuera esa noche decidieron que nos iríamos de la casa pasaron los años yo tenía como 16 y haciendo un trabajo para la escuela encontré un artículo se trataba de una noticia de los años 80 donde se hablaba de cómo en esa misma cuadra de hecho en la casa de al lado de donde vivíamos un hombre mató a su hijo pequeño por celos para escapar saltó por la ventana de la cocina y luego se suicidó colgándose de un árbol en un parque que está al final de la calle. Yo creo que algo quedó pegado en esas casas. Muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos este testimonio. Una historia que tiene una vuelta de tuerca muy avasalladora y que nos deja con muchos misterios. A ver, de entrada lo primero que notamos es que la presencia que se encontraba en tu casa, según esto que nos estás narrando, era la de un niño pequeño, un, un espíritu juguetón que llegaba durante las noches y que realmente no tenía incidentes violentos en un inicio. En un inicio abría la ventana, jugaba, quizá escuchaban pequeñas risas, pero conforme pasaron los meses y conforme las experiencias se iban manifestando, también la violencia crecía. Y creo que es interesante pensando en esto que nos cuentas, Jorge, al final, hacia el final del testimonio, donde lo que nos muestras es que se trata de un pequeño, si es que estas dos historias están entrelazadas, un pequeño que lamentablemente muere en manos de su padre y que además muere de una manera muy violenta, una experiencia de asesinato y de suicidio. No sabemos si se trata de un solo ente ¿O estamos hablando de dos? Porque lo que podrías haber estado experimentando en casa pudo haber sido, por un lado, el juego del niño, es decir, las risas, la ventana, los pasitos en las escaleras. Y por otro lado, la violencia y los celos del padre, que son aquellos golpes en la ventana, los vidrios rotos en la cocina. Recordemos que cuando hay una experiencia muy violenta que detona más adelante un poltergeist o una experiencia paranormal relacionada con figuras, ya con fantasmas visibles, ahí estamos hablando de estos fantasmas que no alcanzan a entender lo que ocurrió debido al incidente tan traumático que les ha tocado experimentar. Es decir, si una persona muere en condiciones violentas, muy probablemente no sabrá lo que está ocurriendo ¿no? y entonces repetirá una y otra vez la misma dinámica de violencia en el espacio donde se haya quedado su alma o el recuerdo mismo, el trauma como tal porque recuerden que cuando hablamos de fantasmas, hablamos de trauma, esta es una experiencia nocturna que puedo casi asegurar no se manifestaba de la misma manera durante el día y creo que es muy interesante analizar Jorge, si tienes todavía esta nota de los años 80 a qué hora ocurre este incidente si es un incidente que ocurre durante la noche, quizá por eso se repetía a estas horas. Finalmente, lo que nos compartes es un recuerdo de 1996. No sabemos si estos incidentes todavía se repiten más de 20 años después, pero me parece que sería muy interesante acudir a esta casa y recuperar esta historia si tienes el deseo de hacerlo. Por otra parte, hablando de experiencias nocturnas, Vamos a hacer un salto desde Chile y nos vamos a ir a Ecuador, donde Adolfo nos cuenta el siguiente testimonio.
1: Hola Luisa, enigmáticos, lo primero que te voy a contar es uh, cuando estuve en mi país, Natal, Honduras, pues en ese entonces tenía la edad de 18 años, mira yo me disponía a salir a una, a una fiesta y me habían invitado a mis amigos, yo ya estaba listo y como te digo me disponía a salir y de repente solo sentí como una fatiga, eh, algo que me, me imposibilitó salir, pues sentí una pesadez bárbara, pues lo que hice, me fui a, para mi, mi cama y las ventanas y las puertas de mi casa las tenía abiertas, así que Solo, solo recuerdo que me tiré en la cama y quedé dormido profundamente no sé cuánto tiempo pasó me desperté y cuando me desperté solo sentí como que mi alma iba levitando y me miré tirado en mi cama miré mi cuerpo tirado en mi cama miré todo el entorno de la casa miré el tejado miré, incluso miré las, miré las ventanas abiertas, miré el perro que estaba echado, yo dije Dios mío pues aquí me morí, pues mira pues yo solo dije Señor pues no estoy preparado para morir inmediatamente cuando dije esas palabras solo sentí que mi alma regresó a mi cuerpo y me desperté. Me desperté y mi cuerpo tembloroso, mi piel helada, helada. Yo solo dije, solo fue un parálisis del sueño o algo así, porque padecía de eso mucho en ese entonces, pero no, no le comentaba a nadie porque en ese entonces no era muy común ese tipo de temas y si tú decías, contabas algo así, decían que tú estabas loco, que estabas poseído por demonios. Lo que te quiero contar es que ahora en el presente, pues aquí estoy en, en Estados Unidos, estoy aquí en, en, en Seattle, trabajo para una para una aerolínea. Muchas veces me mandan a, a checar unos edificios aquí, que todo esté bien y los edificios son muy solos, entonces varias gente dice que ha visto muchas cosas, que les ha pasado muchas cosas. La verdad a mí, te voy a ser bien sincero, nunca me ha pasado algo así que me, como que me asusten o, o que me o ver algo paranormal. Pero lo que sí me pasó una vez es que yo sentía que yo andaba caminando por los pasillos de un edificio y pues aquí hay muchos cristales, hay muchos espejos, hay muchas cosas donde tú puedes ver tu, tu reflejo. Yo sentía como que alguien iba caminando a la par mía. De pronto volteé a ver y miré que el reflejo de mi... De, de mi cuerpo seguía caminando seguía caminando y yo me quedé helado y la verdad pues no supe qué hacer me di la vuelta y pues me vine para el ascensor y me vine para la parte de abajo pues la verdad te cuento esta historia porque este, me gustaría que, que tú me dieras tu opinión y no sé, yo no, no sé nada de esos temas. Hace tiempo me encontré tu, tu programa y pues me parece interesante y decidí compartírtelo. Mira, lo último que hice fue una vez eh, platiqué con un sacerdote y el sacerdote me dijo de que, de que yo tenía el don de poder desprender mi alma de mi cuerpo. Pues como te digo, yo la verdad no sé, me gustaría tu opinión. Por eso decidí compartirte estas cosas que me han pasado a mí y bueno, pues que me des tu opinión.
2: ¿Le temes a la oscuridad? Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Adolfo, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, que tiene muchas interpretaciones. Y además, creo que tiene tres momentos que podemos resaltar. El primer momento es cuando tú quieres salir, sientes esta fatiga profunda, este pesar que, que te derrota de alguna manera y tú dices, a ver, Dios, no quiero morir ahora, este no es mi momento y puedes irte a casa. Yo creo que ese es el primer momento que va a revestir lo otro que ha sucedido porque a partir de ello podríamos pensar que quizá hay alguna especie de entidad que pudiera estar acompañándote y en ese sentido, si tú haces referencia que al nombrar a Dios esta entidad se va, yo no me atrevería a decir que se trata de algo demoníaco sin tener más información, pero efectivamente estamos hablando de fuerzas que tienen que ver con eh, lo religioso, que apelan justamente al espíritu. Y esto además se refuerza cuando visitas al sacerdote y él te dice, quizá lo que pasa es que tú tienes la posibilidad de salir de tu propio cuerpo. Que esa es la otra interpretación. Por un lado puede ser algo que esté relacionado con lo demoníaco, con las entidades, con alguna especie de deidad o de ente, pero también por el otro lado puedes estar hablando de ti mismo. Porque el momento me parece fundamental de este testimonio es cuando durante la noche entras a este edificio, caminas, caminas, están los cristales, están los espejos y tu reflejo sigue caminando aunque tú te has detenido. Enigmáticos, ¿qué piensan de este testimonio? A mí me llama la atención porque me hace recordar esta teoría que se ha compartido desde hace muchos años de cómo cambia nuestro reflejo, o más bien, de cómo cambia nuestra percepción cuando nos quedamos mirándonos durante más de 10 minutos. Estoy segura, enigmáticos, de que muchos de ustedes han escuchado sobre este tema. ¿no? El autor de este descubrimiento fue Giovanni Caputo, que quería hacer una ilusión óptica, y él decía... Quédate mirando tu reflejo durante 10 minutos en una habitación con muy poca luz. Se necesita, por ejemplo, que el lugar tenga una pequeña lámpara o luz muy tenue que se coloque detrás de la cabeza, digamos detrás de nuestro rostro, para que nosotros podamos mirar fijamente el espejo. ¿no? Y el espejo tiene que estar más o menos a unos 40 centímetros. Insisto, no es exactamente lo que experimentó Adolfo. Estoy tratando de, de mostrar esta especie de ilusión. Lo que tenemos que hacer es que ya que tenemos el espejo a esta distancia, miramos fijamente, fijamente el reflejo, nos miramos a nosotros mismos. Después de un minuto, empezamos a sentir esta, esta percepción, empezamos a percibir que algo está cambiando. Este experimento se probó, de hecho, en muchas personas a lo largo de los años. En el primer, digamos, momento se probó con 50 personas y los efectos que describieron los participantes fueron por demás sorprendentes. Se les pedía a los encuestados que, que, bueno, pues entraban a esta dinámica que detallaran qué habían visto. Y las descripciones eran estremecedoras. Por ejemplo, más del 60% dijeron que vieron deformaciones en su propia cara. Eh, cerca del 20% comentaron haber visto la cara de un familiar con rasgos distintos. Es decir, como si nuestro reflejo empezara a actuar de una manera diferente o inclusive a gesticular, cuando nosotros no hemos cambiado el rostro, no hemos cambiado la sonrisa. Un 8% de todos los que estaban en este experimento decían justamente que a quien estaban viendo en este espejo era un pariente fallecido. Había quienes decían que la persona frente a ellos se volvía una persona desconocida e inclusive había también otras personas que decían ver arquetipos y cuando digo arquetipos me refiero a ver a una mujer anciana Ver a un hombre con una barba prominente, es decir, ver figuras que ya tenemos establecidas en la mente. Los espejos nos revelan cosas de nosotros mismos, pero también nos revelan ilusiones. Eh, este caso me llama muchísimo la atención, son cosas que ocurren en la penumbra. Son estos momentos que solamente podemos percibir durante la noche. Te agradecemos muchísimo, Adolfo, que nos hayas compartido este testimonio y enigmáticos, a continuación, Quiero compartirles también el testimonio de Betsy. Hola, quisiera empezar con decir que me encanta el podcast y lo escucho desde Nueva Jersey. Les mando muchos saludos. Les cuento que desde los 15 años sueño con un hombre que nunca he conocido. La primera vez que soñé con él éramos bien chamacos y estábamos muy pero muy enamorados. Se sentía en el sueño un amor tan grande que yo sentía que explotaba de tantos sentimientos. Y para agregar un factor extraño a toda la situación, en el mundo de este sueño éramos muy pobres y vivíamos en casas con techos de aluminio y con ropa muy sucia. A pesar de todo esto, el sueño siempre se enfocaba en la cara de él y en el amor que le tenía. Durante los años, he seguido soñando con él, pero ahora tenemos diferentes edades. Mientras sigo cumpliendo más años de vida, él va creciendo igual. Hoy en día, tengo 28 años. Estoy casada y tengo tres hijos. Cada vez que sueño con él, me despierto llorando y tardo días y días estando deprimida porque lo extraño. Pero no sé quién es. No sé qué pensar de este hombre. Le conté todo a mi esposo y creemos que tal vez fue un amor de otra vida. Pero no sé si se trate de eso. Tengo más de tres años que no sueño con él y no sé si esto sea el final. Me gustaría saber sus opiniones. Muchas gracias Betsy por compartirnos este testimonio que tiene una estela paranormal un tanto fantasmal, un tanto de vidas pasadas, pero sobre todo está cargado de profunda melancolía. Muchas veces, soñar con personas que no conocemos puede ser un simple sueño aleatorio, una experiencia nocturna que no pareciera tener mucho más allá de lo que un sueño significa, el principio y el final del descanso. Y ya, pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver a la misma persona? Y más aún, ¿Qué sucede cuando nos encariñamos con esta persona de nuestros sueños? Efectivamente, la posibilidad quizá más fuerte tiene que ver con los amores de las vidas pasadas. Si es que tú crees en el tema de la reencarnación, esta puede ser una ruta de análisis. Si no, también es muy interesante preguntarnos qué significa soñar con la misma persona muchas veces y qué significa sentir una emoción tan profunda... Al terminar el sueño Por ejemplo Si recordamos la historia de la psicología Tendríamos que volver a los tiempos de Sigmund Freud Y quizá también Al psicoanálisis que se encargó de desenvolver Carl Jung En ese sentido Podríamos pensar en qué significan los sueños Y cuál es el efecto que tiene Soñar una y otra vez con la misma persona Lo que sucede con esto De entrada es que Tendríamos que situarnos en qué es lo que pasa Cuando nos vamos a dormir Cuáles son los hábitos ¿Qué es lo que estás haciendo que se repite en el momento en el que sueñas? Y en el momento en el que sueñas con este hombre, ¿qué ha pasado en estos últimos tres años que quizá haces distinto a lo que hacías la última vez que soñaste con él? Una buena parte de lo que soñamos es en realidad un conjunto de símbolos que lo que hacen es representar las sensaciones y pensamientos de nuestro día a día, de reinterpretarlos, de reacomodar la realidad. ¿Qué significaría en el plano de lo real este hombre? Y no me refiero a que exista este hombre en el plano de lo real o no, sino a qué significa para ti en el terreno de lo psicológico. ¿Cuál es esa necesidad que cumple ese hombre que quizá en el plano de lo real no se cumple? Y no necesariamente tiene que ver con una relación amorosa. No necesariamente tiene que ver con el tema de, de la melancolía de aquello que se ha ido. Puede ser otra cosa. Betsy, en ese sentido creo que sería muy interesante que te sientes un momento, intentes recrear estos sueños estando despierta con los ojos cerrados y pensar qué te evoca a nivel personal, qué es lo que despierta en ti soñar con estas cosas. Cuando sueñas con algo que está relacionado con el amor, en este en este plano, digamos, donde hay una persona que no conoces, sientes miedo, sientes tristeza, sientes melancolía. Todas estas son las preguntas que debemos hacernos para interpretar los sueños. La interpretación de los sueños nunca va a ser tan sencilla como decir «soñé con un árbol de manzanas» significa que voy a ganar mucho dinero. Los sueños no significan lo mismo para ninguno de nosotros. Únicamente esto se reproduce así cuando hablamos de arquetipos. ¿Por qué los arquetipos tienen una construcción histórica? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si todos soñamos con una torre… La torre tiene ciertas características sociales, es decir, para la comunidad, una torre significa lo mismo. Pero por ahora, vamos a detenernos aquí. Enigmáticos, esta invitación se queda para que nos compartan sus sueños, sus pesadillas, sus recuerdos, aquellas cosas que los ponen quizá melancólicos durante la noche o que los hacen sentir completamente aterrorizados. ¿Qué ocurre cuando nos miramos al espejo durante la noche? ¿Qué ocurre cuando soñamos con personas desconocidas? ¿O incluso qué ocurre cuando sentimos un cansancio profundo y devastador que solo nos lo quita rezarle a Dios? Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de euforia la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias